0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел. 130-я серия».
1: Да, и именно из-за 130 жертв домашнего насилия женщин, которые в этом году умерли от рук своих мужей, партнеров или парней, вышли демонстранты на улице Пергижа вчера. Да. Была огромная демонстрация Там пару тысяч человек, они шли все с баннерами, э, такими фиолетовыми, сиреневыми, да, и выступали против насилия, против женщин. Слушай, Гугл мне вообще э, не прислал эту новость, не сообщил мне ничего. Ну, я случайно попала, и там как раз было подходящее число. Э, Оно, конечно, негативное и неприятное и ужасное, но, тем не менее, это 130%.
0: Но, с другой стороны, это негативное и ужасное число провоцирует вот такие события, которые, наверное, приведут к чему-то позитивному. Ну ладно, давай отходить от чего-то печального и переходить на танцы, а именно на первую линию, которая у нас называется инда Индоклаб.
2: Да, это you
1: know, your продолжение фактически прошлой серии, праздник не заканчивается, все празднуют день рождения Анхелики, опять появился торт, но в этот раз он был намного больше, и там было много-много свечек, которые я не считала, но оно так выглядело внушительно, и все сидели за столом, радовались, кроме э, Фор, э, которая хотела уйти и постоянно спрашивала у его, когда же они все-таки вернутся домой, но его тормозил, он никак на это не мог ответить, он просто смотрел на Милагрос. Когда Фор спросила, а куда это он так таращится, он сказал, что на Анхелику.
0: Да, ужасный съезд какой-то, ну да ладно. Флор, судя по всему, поверила, потому что отстала от него. На утро у всех было страшное похмелье, Сокора еле вышла на работу, Глория там зевала, сидела за столом, не могла собраться. Но Анхелька была бодрячком, она даже пританцовывала, и такая ожившая была, и радовалась, что вот так... Прошел ее день рождения, что все собрались, все те, кого она так любит, и сказала Берни, что она помолодела и полна энергии. И, конечно же, все это благодаря
1: Милагресу. Естественно, а кому еще? Но мы на этом заканчиваем с этой линией, но мы не заканчиваем с дискотекой, на которую мы возвращаемся в нашей второй линии под названием I love it when you call me senorita.
0: что на дискотеке Мелагрис познакомилась с Серхио, который спас ее от своего же друга и при этом, извиняясь, назвал ее сеньоритой. Ну и Мелагрос, судя по всему, никогда не слышала таких обращений, потому что ей это очень понравилось. Они познакомились, но тут же прибежал Иво, который решил, что Мелагрос нужно защитить от этого ужасного брюнета. А Серхио, в свою очередь, никак не отреагировал, он вообще не понимал, что происходит, и просто сказал, чтобы его пошел куда подальше. Потом еще и спросил, как его зовут. Иво представился, ну а Серхио стало очень смешно, когда он услышал имя. Иво.
1: Боже, детский сад. Серьезно, Вася тебе звать? Ха-ха-ха. Вася.
0: Да, да. Именно это мне и напомнила
1: эта сцена. Ну, его ж не его Бобулом звать.
2: Иво Бобул.
0: Ну, это вообще был бы комплект. Серхио там, наверное, бы упал на пол, и просто его не смогли бы поднять уже.
1: Uh, ну, а Милагрос после этого приступила uh, заканчивать разговор с Серхио, сказав, что вот мы теперь в расчете, он ее спас от своего ужасного друга, а она его спасла от своего ужасного друга, то есть его Васи. Но Серхио не был с этим согласен, он сказал, что нет-нет-нет, никого ты не спасла, я бы и сам мог справиться, и тут что-то начал доказывать. Uh, ну, и давай послушаем, что на это сказала Милагрос. Давай.
2: А можно тебя спросить? Можно? Конечно. Почему мужчины всегда стараются показать друг другу силу? Ты что, смеешься? Не вижу ничего смешного. Я говорю серьезно. Подожди, ты же не можешь меня вот так оставить. Конечно могу. Можешь, но мне бы этого не хотелось. Не хотелось. Ты говоришь, тебя зовут Серхио?
0: Да, Серхио Коста.
2: Тот, кто хотел тебя ударить, этот воображало. Врунный придурок. Знаешь, какая между вами разница? Не знаю, какая. Он блондин, а ты брюнет. Что ты хочешь этим сказать? Что ты мне противен.
1: Милагерс кто-то покусал, явно. Я не знаю... В чем была ее претензия? Ну хотя бы в том плане, что она так сразу стала сравнивать его с кем-то. Он даже его не знает этого человека.
0: Покусала я, наверное, Виктория, потому что Виктория это одна из тех, кто себя так ведет, ни с того ни с сего набрасывается на людей, обзывает их посылает. Ну вот Боби и Роки уже не раз страдали от такой эмоциональности. Ну я не поняла к чему это все было, почему, зачем, за что она напала
1: на Серхио? Угу. Мне кажется, там должно было быть больше претензий Киева, который ни с того ни с сего подошел к ним и начал что-то там возникать и что-то требовать, хотя у них абсолютно была нормальная, нейтральная беседа между Мелагрос и Серхио.
0: Но из позиции Серхио тоже такие какие-то смешанные сигналы он принимал со стороны Милагрос, если на это посмотреть, потому что когда они только познакомились и когда подошел Ива и стал там нападать на Серхио, то Милагрос сказала, а мне нравится, когда со мной общаются мужчины, ну или что-то такое. То есть Серхио, который это все услышал, наверное, сделал вывод, что он понравился Милагрос, ну или что она не против общаться с ним. Потом он сразу же пошел за ней, чтобы продолжить общение. Но она его послала.
1: Да-да, так и есть. Да, тем более, мы же знаем, Мелагрос, она тащится, когда кто-то по ней убивается. И чем больше людей по ней убивается, тем лучше для нее.
0: Ну, непонятно, непонятно, почему была такая реакция. Опять же, может быть, что-то вырезали, чего мы не услышали. Но возвращаемся с дискотеки в особняк. Утром Иво, наверное, бедный, не мог уснуть ждал Лину в коридоре, пока та прибиралась в доме, и когда пересекся с ней, то стал допрашивать о новом парне. Спросил у неё, что это вообще за парень такой, кто это, с кем Милагрос встречается. Лина ничего не знала, не призналась ни в чем. ну, хотя она так описала этого парня довольно-таки детально, но потом сказала, что нет, извините, не знаю ничего о нем. до свидания. Так что Иво остался в коридоре ни с чем. Ну, а Лина побежала к Милагросу рассказывать, что же случилось, рассказывать об этом разговоре, и давай послушаем, о чем они говорили.
1: Давай.
2: Иди сюда, пойди сюда, что ты делаешь? Милли, блондин, ревнует. Что? Если бы ты его видела. Он спрашивал меня о том парне. О каком парне? Ну, с которым ты вчера была. В Серхию. Да, Аню. Серхио. Крашеный просто с ума сходит. Представь себе. Это его проблема. Мне то что. Тебе-то все равно. А он сходит с ума от ревности. В какой еще ревности? У него есть его цветочек, чтобы обрывать с нее лепесточки. Обрывать лепесточки. Или снимать с нее лепесточки. Да, лепесточки.
1: Что это был за эфемизм про лепесточки, я не до конца поняла. Не знаю, не знаю, Ну, им почему-то было так смешно,
0: хотя на самом деле, мне кажется, такие новости должны были Мелагроса разозлить.
1: Это да. Ну и опять эти разговоры о том, что вот, это хорошо, нужно продолжать общение с этим брюнетом для того, чтобы тот треновал, и посмотри, какая это классная ситуация.
0: Да, мне это как раз очень-очень-очень-очень-очень не понравилось, потому что не успел бедный серхио появится в этом сериале как его уже используют в своих целях он даже и не подозревает об этом а уже инструмент в руках милары
1: да мне это тоже не понравилось но ты заметила что мы первый раз тут слышим то как его называют вдруг ни с того ни с сего крашены
0: да я заметила это и я подумала что наверное это тоже будет одной из причин почему бы нам следовало включить этот диалог как раз в нашей аудио
1: да, но ну история такая, что Крашеным-то его называют уже достаточно давно, а именно с первой или со второй серии, только тут переводчики почему-то решили резко переключиться. Хотя там не совсем он Крашеный, он больше пергидролевый, они в оригинале говорят оксихенаду, что означает, ну, окисленные волосы, то есть фактически такой он пергидролевый блондин.
0: Да-да, вылили на него осветлитель, и вот таким он стал блондином, судя по словам Лины, ну и всех, собственно, кто его так называет. А, ну и вправду, вправду, мы это слово давно слышали, просто мы не упоминали это, потому что в переводе оно никогда не звучало.
1: Ну, это, понятно, какая-то насмешка или гипербола, которую использует Мелагрос вместе с Линой. Понятное дело, что он ну, не крашеный, а тем более не пергидролливый. Кстати,
0: фанфэкт, как говорится, было интервью с актером, который играл Иво, в котором спрашивали у него, что с волосами-то, ты крашеный или не крашеный? И он ответил, ну почему же крашеный? Это мой натуральный цвет. Так что остается думать и гадать, сказал он, правду или нет. Хотя выглядит довольно натурально.
1: Натуральный блондин на всю Аргентину один. Да-да, но... Правда в
0: том, что ни один, а таких, наверное, процентов э, много, десятков.
1: Да, мне тоже так кажется. Там достаточно светлых людей... И Блондинов тем более. Ладненько, отходим от темы волос и переключаемся обратно к нашему сценарию. И именно к Иво, которую продолжала беспокоить тема Серхио. Он опять подошел к Милагрос, стал ее расспрашивать, кто это был. И она тоже стала над ним посмеиваться, переспрашивать: А, тут красивый брюнет с прекрасной улыбкой, но ну, тут. Ну да, как-то так наполовину согласился. А, но это съехала, сказала, что ничего не знает, хотя на самом деле она действительно его близко не знает. Ну а там дальше пошли какие-то непонятные вещи с переводом. Если слушать, в переводе вообще ничего не понятно. А что там было в оригинале?
0: Я сначала скажу про перевод, а потом мы вернемся к оригиналу. Значит, в переводе было... «Что, ты никогда не играл в прятки? Не любишь, когда птичка выпархивает из рук?» И я подумала, что это за вид пряток такой? Обычные прятки знаю, резиновые прятки знаю, московские даже прятки у нас были во дворе. Но оказалось, что это не прятки никакие, а игра, которая называется «Гран И вся ее суть заключается в том, что... Кто-то придумывает, что у него птичка в руках. Но ну, эта птичка невидимая. И человеку, который то ли водит, то ли, ну, я не знаю, как они там это называют, нужно угадать, кто это. То есть ты вот играешь против десяти соперников, тебе нужно угадать, у кого в руках сейчас птичка. Я деталей не знаю, не знаю, как эти соперники решают, у кого это птичка. Может быть, они тянут какие-то спички или палки, но, в общем, это не прятки явно.
1: Mm-hmm. Ну, теперь все понятно, ну, по крайней мере, намного более понятно, чем то, что было в переводе, опять же, они могли как-то это а, по-другому крутить, любую дворовую игру можно было как-то подстроить под то, что сказала Мелагрос.
0: Мне кажется, игра в салки, ну, или в квач хорошо бы подошла, угу. потому что там да. кто-то за кем-то бегает, кто-то хочет кого-то поймать, и, ну, другой, соответственно, убегает, непонятно, к чему были эти прятки. И птички. <свят>
1: <свят> а, да. Ну, а потом Мелагрос намекнула ему на то, что у него расстегнута ширинка в очередной раз. И я вот не знаю, это он забывает или у него просто плохие джинсы, потому что у меня такие были, которые сами растягиваются, но это значит, что там уже ничего не поможет, нужно новые покупать.
0: Да, нужно Ива выставлять их на ebay и продавать. Но непонятно, что это, проблема с Ширинкой действительно или у Ива просто проблемы с памятью. А мы идем дальше. Мелагрос отправилась в комнату, чтобы пообсуждать всю вот эту историю со своими подругами, и они так изрядно покритиковали Серхию. Сказали, что он шовинист, но в оригинале там было мачисто, потому что он хотел побить его. И вообще стали говорить о том, что все мужики одинаковые, и вот все они меряются вот так вот, хотят показать свою силу. Хотя, ну, я не знаю, эта ситуация была не таким уж и проявлением мачизма со стороны Серхио. Но если уж кто-то и проявлял мочизм, так они оба, да и его первый подошел, да и стал как-то задираться. Ну, в общем, мне не совсем понятен был этот разговор изначально. Ну, да ладно. Лина сказала, что, слушай, давай оставим всю эту тему, лучше поговорим о том, что вот... Ты-то рассталась с блондином, а за неимением блондинов брюнеты тоже подойдут, так что, может быть, подумаешь об этом? Но Мелагрис не согласилась и сказала, что «я уже поработала над тем, чтобы забыть его, и уже забыла его, и теперь мне мужчины не нужны». Угу, забыла. Mm-hmm. Забыла она, да, забыла. Вот только что был разговор в гостиной, и это было доказательством того, как она его забыла.
1: да. Mm-hmm просто история покажет, что ей не то, что не все равно а на всех мужчин, она еще будет двумя играть, но и одного из них это конкретно использовать, но к этому мы еще подойдем. А, ладненько, на этом месте переходим на нашу третью линию под названием "Айсберг по имени Луиса". И начинается она с разговора Андрея и Феда в кабинете. Феда жалуется на развод, которым ему пригрозила Луиса говорит, что все, все идет к дну, я иду к дну как Титаник. И, в общем, все пропало. Именно его карьера, будущие выборы, фирма, все. Ну, а Андрея решила сжалиться над ним и предложила поговорить с Луисой. И тот поддержал эту идею. Ну и выходя из кабинета, Андреа сказала какие-то странные вещи. Вот я вижу, как сверкают твои глаза. Вот тебе нравится, когда две женщины за тебя бьются. Что... Кто эти две женщины? О чем она говорит? Да и чтобы глаза Феда сверкали,
0: я как-то не заметил, он был растерян, подавлен, но глаза его никак не сверкали.
1: Я тоже об этом подумал, он такой подавленный был, он, я так понимаю, переживал из-за этого развода и что делать с Уиса, и последнее, о чем он думал, это сколько там женщин за ним бьются, потому что он точно знает, что ноль.
0: Ну, Андрея почему-то решила сказать эту свою речь и гордо ушла говорить с Луисой. Ну, а когда пришла к ней в комнату, вся эта гордость и вся эта самоуверенность куда-то испарилась, потому что Андреа так скрючилась и не знала вообще, с чего начать. Ну, и сказала, что, слушай, Луиса, я хотела бы с тобой поговорить, но Луиса сразу же ее перебила. Сказала: а О чем нам вообще говорить? Я-то, жена, у нас с Феде была свадебная церемония, у меня официальный статус. А ты кто вообще здесь? Ты дешевка. Так что давай, вали, потому что я хочу спать, и мне завтра утром рано вставать. Пока! И Андрея просто ушла вот и весь разговор.
1: Так я не знаю, какая у нее была стратегия. Но ну, она же, наверное, перед тем, как к ней шла, она придумывала, с чего она начнет и на какие точки она будет давить, и вообще к чему должен провести этот разговор.
0: Ты знаешь, я вообще подумала, что Андреа откуда-то известно об интрижке Луисы и Нестера, потому что она в кабинете так уверенно презентовала Феде эту идею о том, что вот сейчас она пойдет и разберется с Луисой. И явно было такое ощущение, что она ну, будет ее шантажировать, или Ну, каким-то другим образом заставит поменять ход событий.
1: Да, я об этом, кстати, не подумала, но я думала, что да, действительно, когда она презентовала эту идею, что у нее хотя бы какой-то был план, но плана не оказалось. Ну ладно. Дальше мы уже позже видим Луису и его в гостиной. Иву решил сделать ей комплимент и сказать, что она плохо выглядит, его мама. А Луиса никак особо не прореагировала, кроме того, что сказала, что да, да, я заболела от семейной жизни. Отец твой меня обманывает? У него есть любовница? Ну и вот эта вся история. Ну а Ива сказал: Не, ну, это как-то слишком серьезное обвинение. Ты уверена?
0: А разве это первое обвинение о любовнице, о которых слышит Ива? Разве он раньше не знал о том, что э, что-то не так, и что Феде ходит налево?
1: В том-то и дело, что это, если не второй, так точно третий раз, когда э, вот эта информация об адюльтере всплывает. И тут Иво как-то так очень недоверчиво к этому относится, как будто Луиса, не знаю, с ума сошла, просто решила себе это придумать. Да, мне было странно видеть такую реакцию Иво, но
0: еще веселее мне было слушать вот эти вот жалобы Луисы. Слушай, кто бы говорил, ты буквально пару серий назад бегала по всему дому и с Нестером там зажималась, а утром он лез тебе через все заборы и окна. Ну, хм, хм, что там о болезни от ужасной семейной жизни и об адюльтерах и изменах?
1: Да, ну, знаешь, у Луисы нет политической карьеры, которую она будет терять, ну, она ру- не руководит бизнесом, так что можно сказать, даже при условии, что и у того, и у того человека присутствует адюльтер, то она в более-менее выигрышной позиции.
0: Ну, это да, но к чему эти рассказы о страданиях? Разве она страдает? Она-то Феда и не любит даже, и она тоже ему изменяет, вот поэтому мне и не было понятно, к чему все эти жалобы.
1: Угу. Ну. А поговорить, ну, нужно, чтобы кто-то пожалел. Только она не к тому человеку пришла, его вообще никак на это не прореагировал, даже сын ее. Нужно было идти к Виктории. Угу,
0: uh-huh, uh-huh. Ну его просто такой же, как и Феда, он-то недалеко ушел от него, наверное, еще и похлеще, поэтому и вправду он э, не смог э, нормально отреагировать на такие жалобы матери. Ну ладно. Оставим эту линию и перейдем к четвертой, которая называется Друг, о чьих шуток хочется спрятаться подальше. Ангелика объявила Бернардо неожиданную новость. И давай, наверное, начнем с аудио.
1: Давай,
2: Бернардо, да? Чуть не забыла. Ко мне должен прийти друг, доктор Серхио Косте. Серхио Косте? Ни разу не слышал это имя. Хотя работаю здесь уже двадцать лет. Серхио был адвокатом моего мужа и его другом. Он очень талантлив. У вас есть адвокат? Ну и что? приведи его, как
1: только он придет. Да, сеньора. Хороший друг, которого она не видела 20 лет.
0: Да, да. И парни прореагировал так же, как и я. Что? Кто это вообще такой? Ни разу не видела.
1: Ну, и так вводят персонажи э, второго Серхио за серию, и, ну, совсем так без нюансов, да? Ну, Таня,
0: подожди, подожди, давай еще и не будем делать никаких выводов. Может, это просто однофамильцы круглые?
1: Ладненько, пока не будем делать скоропостижных выводов. Серхио приехал э, и стал рассказывать Ангелике то, как э, хорошо, что они встретились, потому что они так давно не виделись, и рассказывал, что он ей многократно звонил, но она не отвечала. Э, Ангелика сказала, что да, да, я не отвечала, но за это я извиняться не буду. Э, э, Серхио поинтересовался это потому, что она обиделась на то, что он ей когда-то там признавался в любви, та сказала «нет, нет, ну как?» На такое можно обидеться. И вообще, это все прошлое, и давай его похороним. то сказал, да-да-да, прошлое надо похоронить, но, кстати-кстати, за что тебе грозит тюрьма? Ангелика такая, шо? Он такой, это за твои красивые глаза! О, ужас! И тут я съехала на стуле под стол... Это самый ужасный пикап, который я слышала за, наверное, всю историю этого сериала. Это хуже, чем пикап рокки, это хуже, чем пикап Рамона, это даже хуже, чем пикап линии Иву.
0: Да, ну таки и это все звучало как-то странно. Что значит, за что тебе грозит тюрьма? За твои прекрасные опасные глаза. А почему? Ну как-то меня не подвели, не подвели к этому. Я не понимала, к чему это все потом пошла слушать оригинал, и там было немного по-другому. Он спросил, как тебе удалось избежать тюрьмы с такими глазами, сражающими на повал? То есть э, немного понятнее получается, но все равно этот пикапчик остается таким же ужасным.
1: Да, они как-то прокололись совсем с переводом, потому что так получается, что всех, у кого красивые глаза, нужно запирать в клетки, потому что они опасны для общества.
0: Ну да, просто они не объяснили, не объяснили почему. А здесь, когда смотришь оригинал, то уже становится немного понятнее. Ну, Ангелике понравилось, понравились ей эти все комплименты. Но она решила отойти от них и сказала, что на самом-то деле я тебя вызвала не потому, что ты мой близкий друг, и я соскучилась. Мне нужна помощь. Я здесь состояние хочу оставить своей дочери. И я такая, что? И Серхио такой, что? И мы такие, а откуда у тебя дочь? Ну, и Анхелика как раз сказала, что, ну, слушай, мне нужно ее сначала удочерить, и в этом будет заключаться твоя работа.
1: Ну, в общем, мы это ей советовали буквально пару серий назад, что если он, она уж хочет принять Милагров в семью, пусть она ее удочиряет. И она, видно, послушала наш подкаст. Ну да, других вариантов нет. Я уверена, что так
0: и было. Ну, и когда Серхио стал интересоваться, что же там за дочь такая крутая, то он Хелика ему рассказала о Милагрос и сказала, что это вообще единственный человек в мире, кому не все равно на нее. И поэтому она так с ней сблизилась, и поэтому вот она хочет ее удочерить. Ну и давай послушаем ее диферамбы в аудио. Давай.
2: Я не выходила из своей комнаты. Потом появилась она, и моя жизнь приобрела смысл. Правда, она немного шумная, зато любит меня. Хорошо, но удочерять ее... Не хочу ничего никому оставлять. Пусть все достанется ей. Поэтому я должна ее удочерить. Ну, как хочешь. Напиши в этом документе все, что угодно, чтобы она стала моей наследницей после своего замужества. А когда она выходит замуж? Я хочу, чтобы Мелагрос вышла замуж. Чтобы она была счастлива. Очень счастлива.
1: Ой, у меня так много комментариев по поводу этой речи. Во-первых, очень странно слышать, что ты ответственность за свое счастье перекладываешь на плечи Другого человека. Вот если бы не она, я бы продолжала сидеть, и я бы этот умирала, и все. Ну, как Мелаграсс, 18 лет, и она не всю жизнь будет каждое утро приходить и приносить тебе под нос чай. То есть, ну, ты сам ответственен за свое счастье.
0: Да, это, конечно же, правда. Понятно, что... Анхелика хотела подойти с хорошей стороны и сказать, как ее жизнь изменилась, когда Милагрос в нее ворвалась. Но получается, да, что сидела она вот так бы в комнате до сих пор, если бы не Милагрос. Ну и вторая часть это о замужестве. Что это вообще было такое?
1: О, ужас. Я ненавижу эту часть. И это достаточно популярный такой штамп и прием для. Телевидение, и исключительно. Я не знаю ни одного случая, чтобы наследство таким образом э, оставляли кому-то в жизни, в настоящей жизни, но почему-то в фильмах они очень любят этот прием. И вот э, кто-то, объясните мне, чего хотят добиться эти люди, которые оставляют наследство? Почему ей или ему нужно выйти замуж или жениться, чтобы получить эти деньги? Почему она... Или он не может получить эти деньги в определенном возрасте, на совершеннолетие, в 21 год, чтобы они, не знаю, могли попутешествовать, они могли бы получить образование и заниматься теми делами, которые а, они считают нужными, которые им нравятся, которые приносят пользу людям. Зачем это привязывать к браку? К чему хорошему это может привести?
0: Я не знаю, и еще я не знаю, почему это должно быть обязательным условием счастья. То есть получается, Мелагорес будет несчастной до тех пор, пока она не выйдет замуж. Но ну, также Анхелика сказала.
1: Ну это все идет по методичке настоящей женщины, так что я этому ну уже не удивляюсь. Я, честно говоря, это даже пропустила и профильтровала через свои уши. Меня В этой же схеме удивляет то, что, окей, если ты можешь стать счастливым, только если ты выйдешь замуж, окей, допустим, такая вот странная реальность, то неужели, ускоряя дату этой свадьбы, гарантирует, что это замужество будет счастливым? То есть, если человек захочет, ему нужны будут эти деньги. И он подумает: окей, значит, у меня есть это наследство, но нужно быренько-быренько, нужно как-то за кого-то выйти замуж. И там она выйдет за какого-то первого Васю на улице. И вот это замужество ей тоже принесет счастье, потому что к этому и будет подгонять это условие наследства. Ну
0: так а Василий же потом захочет половину.
1: <смех> <смех> ну, в том-то и дело. <смех> Плюс к этому еще и с Василием надо будет рассчитываться. Вот именно.
0: Ангелика как-то не обдумала все эти вещи, и странно, что Серхио не подсказал ей ничего, хотя, наверное, клиент всегда прав, это условие его услуг. И, уходя из особняка, он на минутку остановился, чтобы поговорить с Берни. Они вели разговор о декоре. Серхио сказал, что все у вас тут очень аристократичненько, ничего не изменилось с тех пор, как я здесь был. И позже он встретил Феде. С ним они уже поговорили о футболе, поговорили о внуке Серхио. это третий однофамилец или нет? Мы пока не знаем». И о том, что этот внук увлекается какими-то дурацкими тупыми мотоциклами и мотогонками. Но они оба над этим посмеялись, и Федес сказал, что «Ну, не беспокойтесь, эти все дурацкие увлечения пройдут». Ну и, между прочим, я здесь баллотируюсь, так что вы за меня на выборах проголосуйте. Ну а Серхио сказал «Посмотрим» и ушел.
1: <р physiotherapy> ну, мне, кстати, понравился тот момент, когда он сказал угу", «Ну, посмотрим». <р--> <suficiente> <meditation> мне показалось это смешным. Ну, а приступил к допросам Бернарда, спрашивал, зачем этот чувак приходил. Берни съехал, сказал, что не знает, а если Феда хочет узнать, пусть пойдёт. Пусть поинтересуется у Анхелики. Что он и сделал, пошел к Анхелике и тоже стал расспрашивать, откуда там взялся этот Серхио, его там тысячу лет не было видно и вообще папа Серхио не любил, а ты вот это продолжаешь его приглашать домой. (смех)
0: Да, это был смешной момент. Ну, Ангелика быстро Федо заткнула и сказала, знаешь что, твой папа любил его вообще-то, так что молчи здесь, тебя никто не спрашивает. Ну, и Феде послушал.
1: (смех) Да, и ушел. Ну, а потом, потом кульминация всего этого, Серхио встретился с Серхио, <реш> Что? О, это просто неожиданность года. Но они так к этому подводили, хотя зачем, непонятно. Особенно вот эти разговоры про мотогонки, ну, они явно были сделаны для того, чтобы 12-летние девочки провели красную линию между этими двумя людьми. Ну, мне кажется, уже в 12-летнем возрасте это и так... Было понятно.
0: Угу. И когда эти два Серхиу встретились, то старший пересказал младшему всю историю, которую ему рассказал Анхелика. Ну, он пересказал. Нужно так заметить, что профессионально, потому что они партнеры, и поэтому они могут делиться конфиденциальной информацией. Так что здесь он ничего не нарушал и сказал, что нам нужно этим всем заняться делом, оно сложное, так что нужно будет поработать и все это быстренько решить.
1: Да, и на этом заканчивается эта вся линия, и мы переходим к пятой под названием Очередной ущемленный в правах аргентинский мужчина. И начинаем мы эту линию по-мужски с мотогонок. и видим какую-то женщину по имени Луси, которая говорит другому мужчине о том, что она запретит, строго запретит Серхио участвовать в этих гонках после свадьбы, потому что они ее раздражают. Ну а Серхио участвовал в этих самых мотогонках, но проиграл, потерял он какие-то секунды, в общем, плохо прошла эта гонка для него, потому что он не смог сосредоточиться. А друг его, Фернандо, поинтересовался, "Чего же ты не смог сосредоточиться, думаешь о своей свадьбе? Но нет, нет, конечно же Серхио думает о Мелагрос.
0: И как раз, когда он признавался Фернандо в этом, пришла Лусия и стала требовать, чтобы Серхио перестал, наконец-то, участвовать в этих дурацких гонках, но Серхио сказал «нет, ни за что». Ну, в общем, сразу понятно, что у них отличные, крепкие отношения.
1: Ну, знаешь, это мы только... В прошлом выпуске говорили об ужасных женах и об этом штампе. И вот пришла следующая серия, и они решили создать вот эту жену/девушку-ведьму. И причем еще в таком ну, штамповском варианте, что вот, вот эта ужасная жена не разделяет его интересы, ну, знаешь, как из какого то анекдота, там, где жена кричит на мужа, потому что он любит футбол, только о футболе думаешь, и вот эту такую карикатуру сюда вставили, как будто женщину не может никогда интересовать какие-то, ну, традиционные мужские интересы, как мотогонки.
0: Да, вообще было странно все это начинать именно с такой сцены. Так что и вправду сценаристы послушали, опять же, прилетели в будущее, послушали и вернулись в прошлое, и решили, что это отличная идея, давай пропишем как раз хороший совет Аня и Таня нам предложили.
1: Да, просто ничего бы не изменилось, если бы она была обычной самой женщиной, просто он поспешил с этой свадьбой, он начинает сомневаться в этом всем. Такое бывает, я знаю, две свадьбы, одна расторглась за две недели до свадьбы, а одна в тот же день. То есть такое бывает, но это не из-за того, что она была просто какая-то ведьма. Ну...
0: Uh-huh. 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 Сценаристы решили по-другому. И Серхио, отправившись с Фернандо на прогулку, стал жаловаться на свою невесту. Сказал, что не хочет жениться, и это вообще будет не свадьба похороны все ужасно просто. Но Фернандо думал иначе. Он посоветовал Серхио смотреть на все с оптимизмом и закончил, ну, просто отличнейшей фразой. Сказал: что слушай, ну Лусия же красивая, что тебе еще нужно?
1: Фернандо, конечно, 5 баллов. Но, может быть, Фернандо это один из комментаторов на Ютубе.
0: Да, вполне возможно. Но хотя здесь, видишь, у него нестандартная позиция, он все-таки поддерживает вот эту Мигеру, будущую жену.
1: Да, это хоть какая-то новинка. Но ну, а Серхио после этого разговора с Фернандой вернулся к своему деду и стал ему намекать на то, что он сомневается, спрашивать, а вот что случится, если я передумаю жениться? Но Серхио, старший, как-то строго на это прореагировал, ну, что ты за глупости говоришь, это же твое будущее. А, Серхио помялся, помялся, но сказал, что он не любит Лусию. Ну а Серхио старше сказал Ну а при чем здесь любовь тоже хороший советчик. Я не совсем поняла, как от Лусии зависит будущее Серхио.
0: Я вот тоже не поняла. Они так об этом говорили и так упоминали эту тему часто, даже Фернандо что-то такое говорил. И здесь непонятно, что там с Лусией, что она делает, как она шантажирует эту семью. Или, ну, я, в общем, не могу и не могу придумать версии.
1: И мне кажется, это потом же никак не выплывет. Спойлер свадьбы не будет. Спойлер, спойлер, спойлер. Но потом это же не всплывет. Будущее с останется на месте.
0: Я не помню, но да, я помню, что свадьбы не будет Так что непонятно, что там такое с Лусией было особенное Что все хотели, чтобы Серхио на ней женился Ну, да ладно, Серхио послушал деда и пошел жаловаться другу опять уже Но теперь не на Лусию, а на Серхио-старшего И на этом мы заканчиваем нашу пятую линию и переходим на шестую Которая называется «Про свадьбу не знаю, как назвать» Что это за название такое?
1: Ну, знаешь, это в сериале есть ляпу, а это ляп нашего подкаста. Да, да. Не знали, не знали, и так оно и осталось у нас в черновиках. А, ладно. Давай приступать к этой линии, которую неизвестно, как можно назвать. И начинается она с того, что Форд и Доминико на ее квартире обсуждают Иву. Она просит его остановиться и не приставать к его со свадьбой. А то он еще так сбежит. И вообще, она вот не совсем уверена, что она хочет выходить замуж. Ну и давай послушаем реакцию Доминику. Давай.
2: Что ты сказала? Не хочешь выходить замуж? Да, я не уверена, хочу ли я выходить замуж. Флоренси, если Ива твой жених, значит он должен на тебе жениться. Почему? Мы можем прекрасно жить вместе и не расписываясь. Нет, ни за что. Почему? Хочешь, чтобы все показывали на тебя пальцем? Папа, сейчас никто ни на кого не показывает пальцем. Ни в коем случае моя дочь не будет так жить вне брака. Папа! Нет, я запрещаю. Обещай мне, обещай мне, ты не будешь жить с ним не расписываясь. Не делай этого, пожалуйста.
1: Ну, действительно, кто эти люди, которые будут показывать на нее пальцем? Ну, это те же люди,
0: которые показывают пальцем на одинокую женщину, которая живет в квартире. Без партнера.
1: Кстати, правда, да, я уже об этом забыла. Ну, странно, она так настояла, в принципе, на этой позиции изначально, но потом все-таки поддалась и пообещала ему, что она вот не будет вот этой ужасной женщиной, которая без росписи будет жить с каким-то непонятным мужчиной, как его. Что ей мешало сказать нет. Не знаю.
0: Я. Не понимаю, зачем она вообще тогда заводила весь этот разговор, если спустя две минуты после его начала она кардинально изменила свое мнение.
1: Ну, знаешь, наверное, частично из-за того, что она от него зависит, хотя бы финансово. Кто-то же ей вплачивает эту квартиру. Я понимаю, что там может быть какой-то трастовый фонд, который ей уже давно перешел, и это ее деньги. Но, тем не менее, из-за того, что она не совсем независимая. Ей приходится идти э, на такие поступления для своего отца, и в этом урок для всех людей. Если вы не хотите зависеть от своих родителей, становитесь на свои ноги и снимайте свои квартиры, покупайте свои квартиры, и тогда вам... Никто не может ничего сказать. С кем вам жить и как вам жить?
0: Да, хороший совет. Но Доменико Рисо пошел давить дальше и решил встретиться с его в офисе. Сказал, что, слушай, я на тебя вообще-то не хотел давить, но все же давай уже организуем свадьбу наконец-то и еще закрепим это все слиянием наших двух компаний.
1: Да, но его ничего внятного не мог ответить. А, на этом буквально и прервалась сцена. Ну а позже мы видим, что эти новости о слиянии дошли до Феда, и он прибежал к его уговаривать его, что как он вообще в первую очередь не сообщил о таком предложении Доменика, и как он еще не слиялся с Ференцией. Но его не было в настроении для этого разговора, а Луиса, которая там тоже присутствовала, шантажировала Феда, говорила, что слушай, вот если Доменика узнает о всех твоих грязных дележках, то, может быть, он вообще не захочет иметь с тобой никакого дела. Хотя я думаю, господи, да, для вот этих бизнес-дел вот Думени Курису имеет большое значение, спит Феда со своей секретаршей или нет».
0: Ну, таки доминика сам в разводе, насколько я знаю. И я не говорю, что он тоже ходил налево, но я веду к тому, что семейные ценности традиционные и готовность на все ради того, чтобы сохранить брак от развода, это ему не характерно.
1: Да, я я согласна, но. На этом, в принципе, и закончился этот диалог. Иво только сказал, что э, «вообще-то вы говорите о моей жизни, и для того, чтобы слиять фирмы, это значит, мне нужно жениться», и намекнул на то, что он, как вроде бы, к этому не готов. Э, Ну а позже мы уже видим Фор и Иво, все на том же диване. И Иво думает, в одну точку смотрит, ничего не говорит, э, и Фор не понимает, что с ним происходит, спрашивает, что с ним не так, Он не признается. Ну, а потом Форд заявляет, что, ой, да не надо мне даже рассказывать, я и так все сама знаю. Это вы все мужчины одинаковые, э, вы все думаете про слияние фирм. Да, вот все мужчины сидят и думают про слияние каких-то фирм.
0: Ну, ты знаешь, в этой серии очень часто звучало выражение типа ⁇ вы все мужчины одинаковые ⁇ или ⁇ просто ⁇ все мужчины одинаковые ⁇ Так что когда Милагр с подругами там говорили о мачистах и шовинистах, мне кажется, они слегка лукавили, потому что эта серия была наполнена как раз немного другой тематикой.
1: Да, да. Ну и причем, что я не думала, что его думал о слиянии. Его в первую очередь интересовало, как выбраться из вот этой фигни, которую он сам себе и накрутил.
0: Да-да, безусловно. Он явно не думал о том, что там будет в его компании, потому что для него эта новость со стороны Доменика была неожиданной, хотя об этом уже сто раз говорили, и он знал, что Феде за... Ну, в общем, Ива, как всегда, не в курсе просто. Он думает о своем.
1: Ну да, ну, понимаешь, если... Ты бы чаще появлялся на фирме, то, может быть, ты бы лучше владел ситуацией, но это не случай Ио. А, ладненько, переходим на. Седьмую линию под названием «Путь к сердцу девочки лежит через аркады». И это у нас линия о Гамусе и его долгожданном свидании. Мелангресс и Гамуса готовятся к походу на это самое свидание. И для того, чтобы выглядеть красиво, они одолжили одежду, ну как всегда. Мелангресс одолжила какой-то костюм полуделовой у Виктории, а Гамуса одолжил костюм у Иво.
0: <свят> ну, насколько я знаю, он одолзил галстук. Не знаю, откуда взялся этот костюм, но галстук он подрезал, чтобы он ему подошел по длине.
1: <свят> ну, было бы смешно, если бы это был костюм Иво. Может быть, какая-то школьная форма старая просто, <laughs> так что вполне возможно было бы, что такое
0: случилось. Ну, выглядели они и вправду солидно, но Гамуса все-таки переживал, что Лаурита это все не оценит. И когда они уже шли на свидание, то он нервничал и спрашивал Милагрос, как ему вообще себя вести, что делать. Милагрос выругалась на него, причем так нормально. В оригинале это было с матом и сказала, что если ты все испортишь, то уж ничего не поделаешь. ну все, ты упустил свой шанс. но пришла Лаурита и все пошло как по маслу. они отправились в аркады, играли в игру Wack a и Лаурите нравилась мама Гамусы, хотя это был не Гамуса, она же его называла то его я-то забыла вообще об этом моменте. И это очень удивило Милагресс, потому что она, когда услышала, что Лаурита называет Гамусу Иво, она вообще ничего не поняла. Но Гамуса сказал, что это имя солиднее. Вот видишь, Серхио имя не нравится, а Гамусе понравилось.
1: Но опять же, это потому, что он не Иво Бобул. Иво Бобул. Да, и они там хорошо проводили время... И в один момент Милограс проговорилась о том, что Лаурита является невестой Гамусы, и потом поняла, что она поступила как-то неправильно и решила удалиться. Но а Лаурита в свою очередь пошла в наступление и говорит «Слушай, это правда то, что она сказала?» Гамуса согласился, и Лаурита потребовала поцелуи, и поцелуи случились.
0: Ну, а потом, когда Лаурита ушла, Мелагрос и довольный его Гамуса тоже отправились домой, но как раз на выходе из Аркад пересеклись с Серхио. Он не мог поверить, что у Милагрос есть сын, потому что он как раз подслушал их разговор, и пригласил на кофе, на что Милагрос согласилась.
1: Да, ну и на этом закончилась эта линия. А дальше мы переходим на восьмую, под названием «Сексуальное рабство». И начинается на с Роки и Рамона, которые лежат под машиной, что-то чинит. и Роки признается, что он побаивается Викторию, но Рамон сообщает, что «Слушай, ничего же она плохого тебе э, сделать не может, так что ты просто сядь в машину и отдохни». Он это и сделал. Ну а с заднего сидения машины выскочила Виктория, которая взяла хлороформ и усыпила Роки. Он сразу же отключился, а Виктория подозвала Рамину. Рамина была как-то странно одета. Она была одета в деловой бежевый костюм, приучный, что как-то выглядело очень странно как для того дела, которым они занимались. А занимались они тем, что тащили через весь сад Руки в какой-то подвал в ля солидаде ну и туда дотащили и привязали его к су и угу.
0: потом времена ушла а когда руки очнулся то увидел только Викторию Та сказала что его здесь никто не найдет ну а потом объяснила, зачем же она его туда притащила и зачем она его привязала. Оказалось, это все было для того, чтобы показать Роки стриптиз. Ну вот такая отчаявшаяся женщина. Никто не хочет смотреть на ее танцы. Так что пришлось привязать мужчину, чтобы заставить его все-таки это сделать. Ну и Роки был в ужасе. Он просил отпустить его. Он там пытался как-то вырваться. Но не удалось. Виктория все-таки начала танцевать, конечно же это была традиционная песня «You can leave your head on», и, э, ну, танцы как танцы были, не знаю, как по мне странно, потому что Виктория, она хорошо танцует, но здесь она как-то немного угловато двигалась.
1: Да, ну, я надеюсь, что это было сделано специально для юмора, но меня удивило, что шляпы-то не было на ней.
0: Угу, угу, да, я тоже сразу об этом подумала. Странный недочет.
1: Да, в первую очередь, конечно, же, меня удивило, зачем нужно было идти на вот эту много ходовочку ради того, чтобы потанцевать с для Рокки. Можно было просто предложить.
0: Да, я думаю, он бы не отказался.
1: Ну, это, наверное, какие-то вот эти сексуальные игры, которые мы плохо понимаем. И на этом заканчивается эта линия. И последняя заметочка это о компьютере, который взорвался в прошлой серии. Его опять пришел чинить мастер, починил, всем громко объявил, что выключать этот компьютер никогда нельзя. Вышел, ну а Гори решила его выключить, хотя она только что прослушала это все. И он опять взорвался.
0: Да. Хорошо, что мастер не успел далеко отойти и вернулся чинить его. Mm-hmm.
1: Мне интересно, кто платит за этого мастера. Ну он хели, как тоже Понятно. Ну ладно, заканчиваем на компьютерах и переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой? У меня
0: герой сегодня Милагрос. И это не потому, что она использует Серхио, и не потому, что она напала на него. Это маленький-маленький при плюсик, благодаря тому, что она согласилась помочь Гамуси и стала его мамой на день, отправилась с ним на свидание, помогла ему с Лауритой и все это очень хорошо закончилось. Поэтому плюс, ну и других просто кандидатов не было. Вот и все.
1: Да, с кандидатами тут вообще была напряженка. Из этого я написала Гамусу, который успешно провел это свидание. Выбрал хорошее место, подходящее по возрасту от 5 лет до 50, или, может, даже плюс. Ну и в общем, хорошо поразвлекал свою невесту. Ну, и на этом все. Кто у тебя злодей? У меня злодей Доминика Рису. Ой, я тоже записала Доминика Рису, потому что. Я не понимаю, каким образом он видит свою дочь счастливой. Он только что наблюдал за тем, как она развелась, и как она страдала после этого развода. Вот буквально недавно-недавно только были подписаны эти документы. Теперь она ему сообщает о том, что вот она еще не уверена. Возможно, она не хочет замуж. Ну, в общем, ее понять очень легко, но при этом он настаивает на том, чтобы она ну, фактически возможно прошла бы ту же самую историю, что и с предыдущим мужем.
0: Да, да, это все некрасиво, но и мне вообще не нравятся вот эти родственники, которые суют свой нос везде, даже если это самые близкие родственники. Вот э, под везде я имею в виду туда, куда не нужно. Но Флоренция взрослая женщина. Она сама знает, когда ей выходить замуж, когда не выходить. Даже если ты контролируешь все ее финансы, это совершенно не повод лезть в ее личную жизнь, в ее постель, в ее э, дела с этим Иво. Тем более, что, насколько я понимаю, Дмитрий риса то Ива не очень не нравится.
1: Да-да, в том-то и дело. Я не знаю, в чем подвох. Его действительно интересует больше слияние этих фирм, чем его любимая дочь Флоренсе.
0: А что, слияние фирм невозможно без этого бракосочетания? Я не понимаю, это что, слияние двух стран каких-то, которые вот раньше закреплялись такой церемонией?
1: Это же, ну, не средние века. Да, я не знаю, честно говоря, как это можно объяснить, если две стороны действительно хотят объединить эту фирму в какой-то один холдинг или в какую-то одну корпорацию, то достаточно одной фирме выкупить другую.
0: В общем, непонятно, что там в голове у Доменика, но он явный злодей здесь. Ладно, переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
1: Я записала Глорию, потому что у нее какие-то явные проблемы со слухом, при ней громко несколько раз повторили, что этот компьютер выключать нельзя. Да, я просто не верю, что мы продолжаем говорить об этой истории, которая совсем не смешная, но тем не менее это то, что было прописано в сценарии. И она идет и его выключает. Зачем? Да,
0: Глория витает в облаках. Непонятно, что с ней случилось, но мне непонятно. Сценаристы долго будут перерабатывать эту шутку. Ну, сколько уже можно? Причем, что каждый раз одно и то же. Каждый раз это сцена в коридоре. Но ну, уже как-то бы разнообразили. Может быть, где-то в саду они это услышали. Вы или на кухне. Ну, то есть можно было <с хоть <с чуть-чуть как-то изменить это все.
1: Ну, ну, и самое печальное, что она изначально не была смешная. Она была без подвоха. Она была не глубокая шутка. Они... А не... Иногда они часто, но они делают шутки чуть-чуть глубже. А это такая на поверхности, причем даже на поверхности она не смешная.
0: Ну ладно, тогда переходим к моим дуракам. Ой, у меня было столько кандидатов, я сначала написала одного, потом по ходу выпуска думала про другого, потом у меня был третий, еще и четвертый. Но ладно, я, наверное, оставлю оригинал и скажу, что это Серхио. Вот Флоренция у нас вошла героем, а Серхио дураком, хотя я думала, что он тоже будет героем. Дурак он потому, что он не решается наладить свою личную жизнь и бегает от дурацкого друга своего к дурацкому деду своему и спрашивает у них совета. Те дают какие-то ужасные, непонятные советы о том, что ему выгодно, и о том, что эта женщина красивая, и что же еще здесь можно желать. Ну, а Серхио, все это послушав, не понимает, что эти люди глупые, и что он поступает глупо, и что этот брак ну, ни к чему хорошему не приведет. и эту Лусию он тоже замучит всем этим.
1: Да-да, я согласна. Ну, и самое интересное, что же его-то нам рисуют как такого очень позитивного героя, но посмотрим, как это потом сложится.
0: Давай переходите к мистеру Морковке. Что
1: он скажет сегодня? Мы ставим при Морковке в большей степени за сцену стриптиза, за вот эти эм, садо-мазохические наклонности, за вот этот БДСМчик, вот эти все привязывания и разговоры о сексуальном рабстве. Это все очень нравится мистеру Морковке. Из-за этого троечка.
0: Mm-hmm. Ну и переходим к комментариям. Комментарий первый. Агамуса такую страшную девочку на свидание пригласил. Ха-ха-ха-ха-ха.
1: Ответ. Он и сам не красавец. (сưк) (сưк) Страшно жить в обществе, где десятилетних детей и их совместимость оценивают по внешности.
0: (сưк) И делают это взрослые люди.
1: (сưк) (сưк) Да, (сưк) это печально но у меня больше комментариев нет потому что я не знаю что можно еще сказать по этому поводу
0: э, ну можно было вместо этих пяти плачущих от смеха смайликов поставить еще один ответ из пяти просто плачущих смайликов а потом такого смайлика где планета взрывается просто ну потому что если бы ее населяли только такие люди другого исхода для этого места я бы не видела да я согласна Комментарий второй. Какая прелесть! Дискотека, брюнет. Мозги начали плавиться, а дальше еще интереснее. Сын. Ну, Лина так вкусно пошутила. Тут уже совсем поплыли. И тут еще эта достойная женщина из благородного семейства под боком со своими нужными вопросами лезет. Что, куда ты смотришь, когда пойдем, ты где? Да по личику видно, что ты уже как в телеге пятое колесо. Сколько раз смотрю, всегда задаю один и тот же вопрос. Что можно слизывать с пальца в высшее общество? Хороший юмор, как иногда говорят, четкий. Что? Что?
1: Что? Что? Это какой-то, знаешь, современный Джеймс Джойс. Такой поток сознания.
0: Да-да, явно похоже на то, потому что я... Ну ничего не поняла. Вначале еще что-то, но в конце ноль, просто ноль.
1: Я отрывками могла понять, что критикуют Фур за то, что она не осознает, что его на нее все равно, и это ее вина, конечно же, чья. Это еще может быть вина, конечно же, Флор, и потому что она вот такая вот и сидела, этот торт слизывала с пальца. Ай-яй-яй! Я вот как раз про палец ничего не поняла, но
0: спасибо, что ты мне объяснила, потому что для меня этот момент остался бы закрытым, потому что я не вспомнила бы, что там было в сериале.
1: Ну, что я не поняла, это Лина вкусно пошутила про сына. Вот этого я не поняла.
0: А это было о том моменте, когда Ива и Флор сидели в гостиной, а Лина подавала им чай. И Ива поинтересовался, где же Милагрос, почему она чай не подает. И тогда Лина сказала, что она ушла с сыном. И Ива ничего не поняла, и Флор ничего не поняла. Лина еще раз повторила этот момент и ушла. И, в общем, такая была шуточка прикольненькая. Но потом никто эту шутку ну, никак и не продолжил. Может быть, еще в следующей серии как-то это разъяснится. Да, но это был такой маленький момент, который никуда не привел, поэтому его мы в выпуске не обсуждали.
1: Понятно, понятно. Но видишь, так коллективным умом мы можем разобрать Джеймса Джойс. Да, но почему у
0: комментатора начали плавиться мозги, я все равно не поняла.
1: Ну, это такой стиль, это стилистика, ты ничего не понимаешь. Ну да. Ну
0: ладно, давай, наверное, сворачивать лавочка, а то мозги у меня начнут плавиться от таких
1: комментариев. Ну и ладненько, давай. С вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока. А, ну да, я считаю. Я уже жду просто. Окей, раз, два, три. И на этом мы заканчиваем нашу пятую линию и переходим на шестую. А, мы забыли. Так, вы не знаю, как назвать. Давай, давай так и скажем. Да, да. Да. Ну а с заднего сиденья машины выскочила Виктория и. Боже, как это называется? Ну, с заднего сиденья машины выскочила Виктория, которая.